0: ¿Cómo suena cuando suena Candy Perro? Candy Perro, oh, coro de santa. Bueno, ya es la, como la tercera vez que grabo esto y la puta madre que les parió. El tema es que no me queda muy bien, no me queda muy claro en realidad. Eh, son temas bastante pesados. El tipo que vamos a ver es un tipo bastante rebuscadito, ¿no? Mi Bugó, Michelle Bugó. Y encima tengo un montón de cosas en la cabeza que tengo que hacer podcast para que queden grabados, para que queden programados, para que esto lo otro... Sí, bueno, sí. bueno, vamos a arrancar. Michelle Foucault. <coughs> Quiero decirles antes que nada que no vamos a hablar de lleno, o sea, vamos a hablar de Michel Foucault, pero lo vamos a presentar, ¿no? Le vamos a... No vamos a quedarnos con un solo tema, vamos a hablar un poco de todo Y en futuros podcasts lo desarrollaremos mejor <risas> Bueno, por suerte estoy como más enérgico Las primeras dos podcasts que intenté hacer, o sea, de Michel Foucault, que no me salieron Bueno, estaba así, bajonazo Pero ahora me metí medio kilo de fallo No, porque después me loquean, me ponen un cosito, que punk pan, que no, que no es que no, tío, chaval. Bueno, Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Profesor de varias universidades y bueno, el tipo más poronga en el ámbito filosófico de la mitad del siglo XX para acá. ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. De hecho, las cosas y las ideas que él planteó se siguen implementando a día de hoy. Hoy lo que vamos a utilizar de Foucault no lo vamos a desarrollar en sí, sino que vamos a utilizar sus teorías eh, para hablar un poquito de la otredad, ¿no? Del marginado. Bueno, del marginado, del distinto, del diferente. Bueno. Eh, Foucault, para el que no sabe, nació en 1926, muere en 1984, siglo XX, todo, y va en la misma rama que Nietzsche, ¿no? Y si se quiere, bueno. Un poco cada uno, si se dice a Nietzsche, se dice a Foucault un poco, ¿no? Bueno, eh, él lo que va a comentar es que la realidad no está definida, ¿no? La realidad no es algo estable, no es que eh, está y hay algo que descubrir de la realidad, no. Cada uno la va formando, cada uno también dependiendo del contexto histórico, que es lo que se va a centrar también, eh, cada contexto histórico uh, va a formar esta realidad. No es que la realidad está, hay que descubrirla, es un tesoro, está, tenés un mapa para... Hay un... no sé, un... ¿cómo se diría? Un enciclo, no, una enciclopedia, no, un libro que te diga cómo hacerlo, un manual. No, no hay un manual. Es todos los días se va haciendo una distinta realidad o se va alimentando la que ya existe realmente bueno eh, bueno con el mismo con la misma idea siguiendo esta misma idea se entiende que tampoco hay una naturalidad una naturaleza una, a una idea a una idea de mujer o una idea de hombre no y lo que vamos a intentar responder también es si el cosmos, también es una construcción histórica, ¿no? porque estamos diciendo que la realidad, que el estereotipo de la mujer, que el estereotipo de hombre, es una construcción. Bueno, la reali- el cosmos es una reali- es una construcción, bueno, y evidentemente es afirmativa, porque es una construcción, ¿no? es, es, es el mundo, ¿verdad? es el mundo. Pero bueno, de igual manera, como dije previamente, no vamos a desarrollarlo todo de lleno, ¿no? Bueno, eh, la realidad no es una cosa, no es algo estable, no es algo definido, es algo que va cambiando, que va variando dependiendo el, el, el contexto histórico, porque yo lo que describo hoy en día de una computadora no es lo mismo que puede describir eh, Platón, Sócrates de la misma computadora, aunque el objeto sea el mismo, la descripción va a ser distinta y por consecuente la interpretación va a ser diferente, ¿no? O sea, capaz mi hermano o mi hermana dicen que es lo mismo, pero en realidad no. Eh, Bueno, cada uno ve lo mismo de distintas maneras. Eh, El saber no lo... Bueno, no sé qué puse ahí. Ah, no es lo mismo. El saber es lo mismo. No sé, acá estoy borracho. El saber es lo mismo. Bueno, con el saber, por consecuente, es lo mismo, ¿no? Eh, para que sigue buscando una goma de borrar. siguen desdicado en el medio del podcast. Che, la puta goma de borrar, ¿dónde está? Joder. Pero, chaval. Creo que no. Ah, acá está. está. Bangame que voy a borrar. Escuchen, escuchen esto, es hermoso. Bueno, capaz no se escucha una mierda. De hecho, no, no se escuchó. Ahí estoy viendo la líneita del audio, no se escucha una bosta. Bueno. El sabor, el el sabor, el sabor del lado, lado. el saber es lo mismo, ¿no? Eh, Por consecuente, bueno, es lo mismo. El saber eh, no es algo objetivo, no existe la objetividad, va a decir Foucault, no existe. El saber no no se descubre, no es que hay un conocimiento, hay un saber, hay algo empírico que te diga, che... Esto es así, azo y asata, azolapa, la sopa de la zorata. No, ¿me entendés? Rey, king, eh, o reina. Eh, no, porque bueno, lo mismo, no vemos lo mismo, loco, lo, loco, estoy recaliente, chabón. Bueno, y como dije, nosotros vamos a intentar poner como distintas, distintos parámetros, distintas, distintas construcciones de otra edad, mediante... Lo, lo que diga Foucault, ¿no? Lo vamos a utilizar. Bueno, Foucault va eh, con, con la teoría de Foucault, vamos a construir una idea de locura, de lo incorregible y de la mujer. Bueno, ¿no? Ahí básicamente está un poquito presentado, ¿no? Bueno, entonces Foucault va a decir que el saber construye, ¿no? El saber construye. ¿Qué construye? Bueno, el mundo, hay una frase que saber es poder, ahora te la voy a explicar. Bueno, el saber construye, pero no solo la facultad humana que registra la realidad, sino lo que se relaciona con el poder. ¿no? Lo que puede producir el poder, el efecto que genera el poder, porque está ampliamente relacionado con el poder, el saber. Si tenés tenés conocimiento, tenés de alguna u otra manera poder. ¿Por qué? Porque podés ser el presidente, ¿no? Vamos a usar este ejemplo muchas veces. Podés ser el presidente, que sabes un montón para ser presidente. Pero de igual manera tenés que ir a una consulta médica. ¿Por qué? Porque podés saber, pero el médico sabe más. Entonces... El saber va acompañado de un poder. Esto es bastante complejo. Yo lo entendí después de muchas veces. Tipo, me costó un montón entenderlo. De hecho, ahora no sé si está del todo claro. ¿Me entendés lo que estoy explicando? ¡Che! Entonces, él va a decir que el poder también, de alguna manera, es fuerza. ¿Fuerza a qué? A generar efectos. A generar efectos. A generar efectos en la realidad. En lo tangible. Si el primer tipo no cometía 50 veces el mismo error, hasta saber, justamente, hasta saber que tenía que poner el fueguito de tal manera, no iba a generar ningún efecto y por consecuente hoy no estaríamos acá. ¿Me entendés? entendés? Entonces, eh, lo que vamos a intentar decir es que la fuerza y el poder generan la realidad. No es que lo descubre, ¿no? sino que la produce. Eh, de esta manera también está negando que existe un tal destino que existe. Bah, o eso es mi interpretación. Eh, bueno, a Foucault lo vamos a dividir en tres periodos. Eh, bueno, el primero va a ser el arqueológico. El arqueológico que va a centrarse en el problema del saber, como no lo desarrollaron en los videos que vi, busqué en Google. Y el método arqueológico para Foucault es el método propio de los análisis de las discursividades locales. La forma de enfocar la dimensión enunciativa. Bueno, no sé, no sé, pero acá más o menos por lo que entendí de mis apuntes es cómo se dan, o cómo se da tal cosa, ¿me entendés? La arqueología es el cómo, el, el saber cómo se da tan, tal cosa, ¿no? Y el problema que con eso conceba, ¿no? Después el segundo periodo, <coughs> esto igual es arbitrario, tipo, no, no no, es así, es como para tener un orden. El segundo periodo va a hablar del poder y el método genealógico que es pura y exclusivamente bueno, exclusivamente no, porque lo usa Foucault que tiene que ver con la represión y cómo el poder sola, no está solamente en justamente la represión no tiene que ver con la represión, perdón que justo leí represión y dije represión, che bueno, y cómo el poder no solamente tiene que ver con la represión con la prohibición, sino que es algo cotidiano, algo social algo que tienen todos ¿me entendés? Podés tenerlo vos, podés, puedo tenerlo yo, puede tenerlo el de acá a Ginea. Eh, y para esto, bueno, el método genealógico, que también lo busqué, no sé si me ayuda mucho, pero de acuerdo a Foucault, la genealogía se propone como una forma de hacer historia cuya meta central es hacer presente la conformación de los saberes y de los discursos en los que no es forzoso destacar un sujeto que sea trascendente. Los acontecimientos de Bueno, nada que ver. Bueno, no me den pelota. Es cuando que leo en Google. No sé, chicos. No sé. para eh, me faltó un poco de cosas de la, del periodo anterior. Que es el arqueológico. Bueno, él va a decir que cómo se dan las cosas, ¿no? Cómo eh, eh, se permite comprender... Cómo se dan los los saberes, cómo se dan los discursos, cómo se dan eh, las cosas en general Y la parte más teórica va a ser las palabras y las cosas, justamente esto que dije Y también va a tocar el tema de historia de la locura, cómo surgen y emergen los saberes Bueno, es lo mismo que dije Eh, Y que no es resultado de nuestra capacidad bueno, no sé, no sé, chicos, ahí no entendí un pito. Así que, no sé, tengo esos apuntes y bueno. Eh, ¡Paren, paren un poco! Que me estoy sonando los bocos. Pau, no me lo estoy sonando literalmente porque después se va a poner todo re raro el ruido. Bueno, él lo va a decir, el segundo periodo, que es ya a partir de los 70 más o menos, que el poder no está solamente en la represión, en la prohibición, en el Estado, en la ley... Sino que va a estar en en todo momento, ¿no? Y que es mucho más que eso, que no es tomar el poder bajo las armas, tomar el poder de un país. No, no, va más allá de eso. O sea, eso es un poder, no te estoy diciendo que no, es un tipo de poder, ¿no? Pero hay otros dando vueltas en la vida cotidiana, ¿no? Igual me parece una pelotudez tipo Cosas muy rebuscadas Viste que dije al principio del podcast Muy rebuscada este flaco No sé, como que, bueno eh, Después va a decir que las relaciones sociales También hay poder Esto de paciente médico Presidente médico eh, Ferrari Consultor Consultor, que puede ser un tipo reporonga Volviendo a implementar ese poder ese saber. Y se busca gracias al poder la normalización del cuerpo, la docilización, la ajustación, eh, ajustarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, de alguna manera se busca la igualdad, que todos sean iguales. ¿No? La, la disciplina se busca mediante, la, mediante el poder se busca la base, esto es mucho no lo entendí, es como que no sé, ¿cómo lo agarro? no, no entiendo, ¿Qué, ¿qué quieres que haga con esto? no sé, no sé y de esta manera el que es indisciplinado al que es el el que no está en sus cabales Uh, ¡Oh, ya son las cuatro, man! Fua, mierda! ¡qué rápido que pasa el tiempo, chabón! bueno, eh... Y el otro va a ser el salvaje, va a ser hoy en día capaz el chorro eh, en otros países, ya sea en Estados Unidos, el inmigrante, eh, el incorregible, etc. Y bueno, eh, de una manera u otra va a decir que el poder margina a los que tienen escasos conocimientos, a estos no solo escaso conocimiento, sino que no cumplen con la disciplina impuesta por la misma sociedad bueno, y el tercero lo podríamos llamar método ético esto igualmente no es que justamente como dije es algo arbitrario, no es que lo puso Foucault, no, no, no nosotros y para estudiarlo va a volver un poquito a los griegos y a los romanos ¿no? Eh ah, pará, pará, porque me faltó un cachín que, porque acá puse los apuntes un poco mezclados, se ve o como me lo explicó el flaco, el flaco me lo explicó mal del el documental, el del video bueno, él va a decir que el concepto de sexualidad fue formado por los burgueses en el siglo XVIII los burgueses europeos así como te forman disciplinadamente ¿no? Formaron también los cuerpos. formaron, Esto mucho no lo entendí? es como que ¿es que un estereotipo de cuerpo. Supongo que sí, supongo que será eso. Y los actos sexuales hicieron, estos burgueses europeos hicieron que... Los disciplinados del poder que trabajan con los Bueno, los actos sexuales corresponden a una identidad sexual. ¿No? Estos burgueses hicieron que los actos sexuales vos hacías un acto y te correspondía a una identidad. A mí me gustan los hombres, soy homosexual. A mí me gustan las mujeres, soy heterosexual. No es que me puede gustar una sola mujer. No, no, no. Si te gusta esa mujer, sos heterosexual. Si te, gusta ese, si te gustan las dos, sos bisexual. No es que esa mujer o casos aislados, ¿me ¿no? entiendes? Eh... Y en cambio, antes era más como esto de los casos aislados. Se ve. Se enlaza tu rol con tu identidad. Claro, se enlaza. Lo que a vos te gusta, directamente se te encasilla, ¿me entendés? Se te encasilla en... Porque, sí, a mí me gustará esa mujer, pero no me gustan todas las mujeres, ¿me entendés? A mí me gusta esa planta, pero no me gustan todas las plantas. ¿Me entendés? A mí me gusta... Mirá, en una carrera, a mí me gusta, no sé, neuro, neuro, neurología, o no sé cómo se llamará. O cardiología, cardiología. Me gusta cardiología, pero no me gusta todo lo de medicina. Pero De igual manera tenés que hacer todo lo de medicina para ser neurólogo. Me parece que es así. Eh, bueno, de igual manera, Gilles de Luz, no, pero no se dice Gilles de Luz. A ver, perdón, eh. Vamos a eh, traducirlo. No, pero no en francés. Bueno, well, no importa. Giles de Luz, que no es Giles de Luz. A ver, acá. A ver. Gilles de Luz. de Ese Gilles de Luz, un amigo de Foucault, que de igual manera, como Aristóteles con Platón, lo va a criticar. Le va a decir, che... No, 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 me parece que sea tan así el temita este del poder, ¿no? Tipo porque dice, flaco, amigo, hermano, brother, te encerraste, te encerraste, fuiste y no volviste, campeón, te metiste en el laberinto y no supiste escapar, cabrón, cabrón. Le va a decir, Tanto, ¿cómo me tenés las bolas por el piso con el temita del poder? El poder... Eh, Producirá un efecto y todo lo que quieras, pero no produce a la sociedad, no me produce nada. ¿Qué? O sea, yo soy producto de algo. O sea, no, no es que yo me formo mi, mi, mi destino, ¿me entendés? Como que de alguna manera se va a contradecir, porque él va a decir que mediante el poder producimos las cosas, pero también se va a decir que nosotros somos nosotros y que. La, la, la naturaleza no existe el estereotipo no existe entonces, flaco, decidite un poco el hermano le dice, viste, recaliente, imagínate imagínate le estaba diciendo que el poder, o sea, que él no era él sino que el poder era él, estamos todos locos eh, y uno se puede ser uno mismo y uno no puede ser uno mismo y no lo que el poder, o sea, uno es lo que el poder ha hecho y no lo que es realmente o sea, no hay una resistencia a este poder, no hay algo que te diga, che, flaco, pará un poco. Estaba recaliente Gilles, este, ¿eh? Gilles de Luz, filósofo francés, considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX, ¿viste? Eh, Nació en 1925, muere en 1995, oh la mierda, ¿cómo vive? tío hijo de pute. Ah, sí, 70 años, va, no sé. Sí, 70 años me parece, ¿no? Eh. Bueno, es un graso, un grande, un grande, un graso, un graso. ¿viste? Así, fue sin vueltas, así, sin anestesia. Bueno, y ahora sí nos vamos a centrar un poquito, que en este tercer periodo va a intentar responderle a este flaco, ¿viste? A este giles de luz. Pero para eso va a utilizar a los griegos y a los romanos, a lo greco-romano. Pero no cualquier parte, porque Foucault será lo que será. Pero le gusta mucho. Esta. No, ustedes no me la estarán viendo, pero estoy agitando el puño de adelante para atrás. Cada uno entenderá. Bueno, y esto lo rompe, Foucault. Esto lo romperá cuando vaya a estudiar a los griegos y a los romanos. Y los va a considerar con tres ejes. Deseo, placer y subjetividad. Deseo, placer y subjetividad. Y de estas culturas va a extraer el saber de ellos, o sea, lo que ellos hacían con eso, que ellos a su vez extraían conocimiento de eso y de tener esos deseos. Esto mucho no lo entendí, así que lo vamos a omitir. Los griegos entendían a la sexualidad de distinta manera, ¿no? Va a decir que nosotros va a haber... Un placer moral, por eso diste lo del método ético, lo del tercera etapa. Un placer moral, ¿no? Que para para nosotros el problema va a estar en qué es lo que te gusta, qué es el placer tuyo, ¿no? A mí me gusta que me metan el, el dedo por el culo. ¡Pum! Está mal, está mal. Volvemos también a la disciplina. Volvemos, volvemos a eso de disciplinar y del poder y que no sé qué y que no sé cuánto Pum, está mal que te guste eso Y los griegos van a decir, no, para mí no es así Para mí es más tirando a, te puede gustar lo que te pueda gustar Pero el tema es, ¿qué haces con eso? no ¿Cómo lo implementás a eso? ¿Me entendés? No sé, a mí me gusta que me de- metan el pelo, un dedo por el culo, pero no voy a obligar a un pendejo de cuatro años a que me meta el dedo por el culo. ¿Entendés? A, a eso es lo que voy. O sea, no lo voy a hacer, chicos. <ríe> Tranquilo. Él va a decir que, los griegos van a decir que, claro, el placer es natural, es algo que surge, ¿No? O sea, igual no le está respondiendo a giles de luz. O sea, es una bluez. O capaz le está respondiendo y yo no me estoy dando cuenta. Che, porque viste que son son rebuscados estos. sí eh. Son rebuscados. Capaz te das cuenta que la respuesta estaba en dos tres rengloncitos. Y pum, le pusiste mal la respuesta. Chao, desaprobaste el examen. Mira vos. Oh. Bueno. Y el, los griegos van a decir que... Esto igual lo entendí bastante bien. Así que por eso lo puedo, me, doy, me doy el lujo de explicártelo así. O espero no vaya a ser cosa que yo no entienda algo. Bueno. Los griegos van a decir que el placer es algo natural, es algo que está. No podés decir qué es lo que te gusta, qué es lo que no. No no, no podés decir qué es lo bueno, qué es lo malo, o, o tu inconsciente no podés decir eso. Pero sí lo que podés hacer es controlarlo y ver qué haces con ese deseo. Y dependiendo de lo que hagas, estará bien o mal. O sea, no está bien o mal el pensamiento, sino que está bien o mal el acto que hagas con ello. ¿no? Y esto será malo, no solo porque es poco ético y poco moral, porque alguien tuvo que haber puesto una idea de ético y moral, sino porque no podés gobernar tu propio cuerpo. Y si no podés gobernar tu propio cuerpo y tus propios deseos, no podés gobernar la gran mayoría de las cosas. Pues aunque queramos más... No sé, a mí me gusta que me metas el dedo por el culo. Parece que me gusta de verdad, pero no sé, nunca lo probé. Bueno, ponerle que te gusta de verdad, que te... Bueno, eh, lo haces bien, ¿no? Lo haces con tu pareja. Decís, che, me gusta, ella está de co- conforme, bueno. Cuando te empieza a gustar, te vas a dar cuenta que, o capaz, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más, que te gusta más. También, eso también. Aunque esté bien y todo esté bien, hay que poner un freno, mantenerse un límite. Hay que saber controlarnos. Y no inhibirnos. Ibiris. No sé. Bueno. Busqué Ibiris. No sé. Ibiris. Como que son impulsos. Busqué en Google es como que son impulsos que se desmesura o algo así. Que no sé qué. Pero bueno. Impulsos. Impulsos. Que uno tiene y hay que controlarlo. Y hay que saber usar los placeres. ¿No? No hay que largar a los... Vos venís con el caballo, lo venís controlando como un campeón. Venís, venís, venís bien, venís bien, ¿eh? ¡Pum! Y y tenés un freno, tenés un no sé qué, tenés un desvío que es el placer. Vos sos el chabón, ¿no? Vos sos el chabón que tiene los... Y y tu cuerpo vendría a ser... O sea, tu mente es el chabón, tu tu cuerpo es... O tus acciones son los caballos y el placer es lo que te frena, ¿no? O lo que te, al contrario, te potencia, ¿no? Te dice, soltá, soltá los caballos, no te importa nada. ¡Soltálo, soltálos, soltálos, pum y si vos los soltás, sos un gorreado de mierda. No, está mal, ¿no? No tenés control sobre tu cuerpo. Y si los tenés, los agarras más fuerte y los controlas y los conoces más. Y si querés, podés ir un poco más fuerte, pero controlando todo. Ahí sos un campeón, sos un canche. Un canchero, un canchero, un canchero. Y un canche. Como la alegoría del carro alado de Platón. Bueno, hasta acá fue el podcast del día de hoy. Eh, no sé, no creo que lo vaya a publicitar en mis redes sociales porque voy a estar en otro lado. De este relá, re de la cabeza, Perry. Así que nada, espero que puedan disfrutarlo. Este podcast, eh, pasen lo lindo, pasen lo lindo en la vida. Espero que hayan tenido unas hermosas fiestas. Un un hermoso, eh, una hermosa navidad, un hermoso fin de año y qué mejor que haber, qué, qué, qué buen regalo que les estoy dando, eh. Foucault, le estoy dando el, 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 el puntapié para entender un poquito más a Foucault, que muchos pensarán que Foucault se escribe F-O-C-U, Foucault, no, perdón, F-U-C-O, pero no, mis dos bolas, se escribe re largo, Foucault o algo así, bueno, ¡Vamos a cortar con el coso, con el podcast! Yay! Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Eh, de verdad, te lo digo. Eh? De verdad, campeón. Eh? Espero que se haya entendido. Muchas cosas no se entendieron, pero yo ni las entendí. Así que no pretendo que ustedes las entiendan. Pero bueno, es una presentación. De igual manera se va a seguir desarrollando en los futuros podcasts que sigamos dando en esta edición. Eh, si pueden ayudarme, no sé, poniendo esas cinco estrellitas que me parece que se dan ahora en Spotify, no sé qué carajos. Eh, no, no estoy muy interesado tampoco me interesa. Piense, piensen que esto lo hago a donoren No puse ni Paypal, no puse nada. Me gustaría ponerlo, sí. No sé cómo hacerlo, no. Lo voy a hacer, no, porque me da paja, me da mucha paja. Y además sé que no es un contenido de alta calidad. Eh, así que nada... Denle un like, compartan, uh, compartanlo, eso me hizo una bolú, una locura, una bolú, una locura, no sé, no me sé, no, no sé expresar, no sé hablar. Espero que les guste este contenido. Eh, lo estoy haciendo re larga, si ¿Sí? van a compartir el podcast, no, porque son unos pajas, pero por favor, si lo haces, si estás escuchando esto, dale, media pila, campeón. Sé que te estoy pidiendo un montón, sé que te- lo sé, ¿eh? pero dale, poné el poder que te dio Foucault. De ah, no entendía nada. El poder que te dio Jesús, peronista. De ah. Bueno, si quieres, dale like. Dale, sería buenísimo. O no sé lo que puedas hacer. Compartilo. Con tus amigos. Y nada. Te mando un beso, un abrazo. Cuídate. Felices fiestas. Mándale besos a tu mami, a tu papi, a tu hermana, a tu hermano. Al que quieras de mi parte. Te quiero mucho. Cuídate. Y espero que hayas entendido todo. Si no. Lo vas a seguir entendiendo en los próximos podcasts. Sigan escuchando los podcasts. Chau. Les mando un beso. Un abrazo.